0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous nous penchons sur un sujet important, la potentielle constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui et la semaine prochaine, deux propositions de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution vont être discutées à l'Assemblée nationale. L'une provenant des Insoumis et l'autre du groupe Renaissance. Pourtant, la route juridique est complexe et sinueuse concernant les révisions constitutionnelles et le chemin pour parvenir à constitutionnaliser l'IVG est encore long. On débriefe tout ça aujourd'hui.
0: Alors Maxime, première question, pourquoi cette idée de constitutionnaliser l'avortement revient-elle dans l'actualité
1: Alors la constitutionnalisation de l'IVG a fait un retour dans l'actualité lorsque cet été, la Cour suprême des états unis a annulé l'arrêt Roe versus Wade de 1973 qui considérait inconstitutionnel et donc illégal les lois qui interdisaient l'avortement aux États-Unis.
0: Et sur ce sujet, on précise qu'on peut retrouver ta chronique sur la page du crochet du droit. Exactement. Au passage.
1: Avec l'annulation de cette décision, les États fédérés sont donc libres de légiférer sur l'avortement comme ils le souhaitent et donc de l'interdire. Désormais aux États-Unis, 18 États ont interdit l'avortement ou vont l'interdire très prochainement et 5 États ont considérablement restreint ce droit. De plus, plus proche de nous, du point de vue géographique, la Pologne ou encore la Hongrie ont aussi récemment réduit le droit à l'avortement. Donc, suite à ces reculs du droit, différents États, dont la France, se sont questionnés sur la valeur de la protection juridique accordée à l'avortement et très rapidement, des propositions de loi pour le constitutionnaliser sont apparues.
0: Mais à quoi ça servirait d'inscrire l'avortement dans la Constitution
1: En France, l'avortement a d'abord été légalisé par la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse dite loi veille, qui autorisait l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse. Le délai a ensuite été porté à 12 semaines, puis très récemment à 14 semaines en mars 2022. Désormais, l'avortement est codifié au sein de l'article L22-12-1 du Code de la santé publique, qui dispose, je cite, « La femme enceinte, qui ne veut pas poursuivre une grossesse, peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 14e semaine de grossesse. Or, d'un point de vue juridique, cette protection de l'avortement n'existe que dans une loi. » Et au vu de la hiérarchie des normes, ce qu'une loi peut faire, une autre peut le défaire. La protection est donc très fragile. Par conséquent, inscrire ce droit dans la constitution augmenterait la protection juridique qui lui est accordée, puisqu'aucune loi votée par le Parlement ne pourrait désormais porter atteinte à l'IVG. Au nom de la hiérarchie des normes, la constitution étant supérieure aux lois.
0: Et tu disais donc que la procédure de constitutionnalisation était compliquée.
1: Alors, elle est compliquée, mais pas tant que ça. On ne révise pas la constitution en fait comme on voterait une loi. La Constitution, c'est le texte suprême de l'ordonnancement juridique. C'est le verrou juridique qui protège l'État de droit, donc on ne la modifie pas facilement. Ce texte prévoit sa propre révision dans son dernier article, l'article 89. Et au vu de cet article, il existe deux procédures. L'initiative peut venir du Président de la République, sur proposition du Premier ministre, c'est alors un projet de loi constitutionnelle. Ou alors l'initiative vient du Parlement, comme c'est le cas en l'espèce, ce sera une proposition de loi constitutionnelle. Le projet ou révision sont d'abord étudiés en commission, et s'ils sont validés, ils doivent être approuvés en termes identiques par les deux chambres du Parlement, et la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, donc votée par les citoyens français. Voilà pour la première procédure. Or, le président n'est pas obligé de soumettre un référendum en cas de projet de révision. Il peut soumettre ce projet au Congrès, c'est-à-dire au Parlement réuni à Versailles. Il faut alors réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. C'est cette procédure qui est choisie le plus souvent lorsqu'il y a un recours à l'article 89 de la Constitution. Plus de 90% des révisions constitutionnelles ont été approuvées par le Congrès, sans passer par le référendum.
0: Et donc, dans ce cas précis, l'IVG a-t-elle des chances d'être constitutionnalisée
1: Alors, au vu de la procédure concernant les propositions de loi, le risque est réel qu'elle n'aille pas au bout de la procédure. Le 9 novembre, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire l'avortement dans la Constitution a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale et la loi commencera à être examinée la semaine prochaine dans l'hémicycle. La loi proposée par les Insoumis a aussi été adoptée en commission et sera vue dès aujourd'hui dans l'hémicycle. Cependant, au vu de la procédure énoncée précédemment, il faudrait que ces propositions de loi soient adoptées en termes identiques par les deux chambres. Or, les sénateurs, majoritairement à droite, ne sont pas favorables à l'inscription de cette loi dans la Constitution. Le 19 octobre, le Sénat avait déjà rejeté une première proposition de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution, car il avait considéré que le droit à l'avortement n'était pas menacé en France et que le Conseil constitutionnel veillait à la protection de ce droit. Alors, petite parenthèse sur ce point, en effet, en 2001, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour valider le passage du délai d'IVG de 10 à 12 semaines. Mais l'argument n'est pas valable, car le Conseil n'a jamais validé pleinement l'existence ou la reconnaissance d'un droit constitutionnel à l'IVG. C'est donc un faux argument. Le Conseil n'a pas consacré la protection de l'IVG. Et de plus, un droit n'est jamais menacé avant qu'il ne le soit vraiment. D'où l'importance d'anticiper la protection de sa valeur juridique, en l'inscrivant dans la Constitution par exemple. Voilà pour ce début de parcours de révision constitutionnelle concernant la constitutionnalisation de l'avortement. En réalité, il y a peu de chances que ces propositions présentées aujourd'hui et la semaine prochaine aboutissent. Mais le but n'est pas là. L'idée est de provoquer un début de réaction pour que le président de la République active lui-même l'article 89 et, avec une volonté politique forte, passe par le Parlement réuni en congrès à Versailles où la majorité des trois cinquièmes suffirait à valider la constitutionnalisation de l'avortement sans passer par un référendum. Le chemin est encore long et il faudra que les politiques y mettent du leur, sans tomber dans de l'opposition de principe, mais la constitutionnalisation de l'avortement est un combat juridique à la hauteur de la constitutionnalisation de l'interdiction de la peine de mort. Il faudra qu'elle aboutisse un jour pour assurer un état de droit plein, entier et moderne. À la semaine prochaine, Julia.
0: Merci beaucoup, Maxime, et bravo pour ces mots constitutionnalisation répétés sans cesse, sans aucun savonnage. Merci. Crochet <rire> du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et